0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es InnovacionPymes.com. Hoy traigo un contenido especial, un hilo de arroba Antúnez en Twitter, la historia de los bolígrafos BIC. Este es un contenido especial que de hecho no es un contenido mío, se trata de la conversión a podcast de un hilo publicado en Twitter por arroba JL Antúnez. Durante 36 semanas consecutivas, José Luis ha estado publicando los sábados un magnífico hilo sobre empresas y tecnología. Estos hilos han sido un gran entretenimiento y aprendizaje y un lector propuso que se convirtieran en podcast como estoy experimentando con los podcasts y quería una excusa para hacer una producción un poco más elaborada que mis pequeños podcasts de los contenidos que publico en el blog le pedí permiso a José Luis para usar uno de sus hilos y convertirlo en un podcast desde aquí le agradezco el riesgo que ha corrido al decirme que sí así que aquí está Además del audio, os dejo en el blog la inserción del hilo de Twitter, que incluye comentarios posteriores con aportación de datos interesantes sobre la propia historia de los bolígrafos BIC. También incluyo los enlaces de las referencias online que hace José Luis y la galería de imágenes que él ha utilizado en el hilo. Para todos aquellos que además de escuchar el audio quieran curosear un poco más. Así que voy con el hilo tal como lo planteó arroba JL El producto con mejor diseño, hoy la historia de los bolígrafos BIC. BIC naranja, BIC cristal, sencillez, calidad y economía de escala. Más de 100.000 millones de unidades vendidas. Así nació BIC. Los primeros sistemas de escritura se remontan a 4.000 años antes de Cristo con la escritura cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos egipcios. La escritura es una de las bases de la civilización y hasta 1950 era un engorro. Las plumas manchaban, había que cargarlas, eran caras. La revolución industrial trajo innovaciones. Lewis Waterman fue a firmar un contrato y la pluma se rompió manchando todo y eso hizo que creara una pluma estilográfica mejorada en 1894. Fue el primer bolígrafo, entre comillas, en comercializarse globalmente con éxito. Las plumas Waterman eran una mejora evidente, pero seguían siendo caras y no era un producto para todos los públicos. La película de hoy tiene dos protagonistas. El húngaro Lazlo Viro, 1899-1985, que creó el Bolivik. El francés Marcel Vic, 1914-1994, que lo mejoró y popularizó. Lazlo Viró era periodista e inventor. El bolígrafo le dio fama mundial, pero antes creó una lavadora, un sistema de cambio automático en los coches. Lazlo vio que la tinta de los periódicos secaba más rápido que la de las plumas e hizo una con esa tinta, pero seguía sin secar a la velocidad que quería. Un día vio como unos niños jugaban con un balón que cayó en un charco. La pelota dejó un surco de agua mientras rodaba por el asfalto y tuvo su momento eureka. La clave estaba en crear una pluma con una bolita. Lazlo se lo comentó a su hermano Georgi que era químico y se pusieron a trabajar. La dificultad estaba en crear bolitas con un tamaño tan diminuto. Patentaron el bolígrafo con bola en 1931 y trabajaron siete años en perfeccionarlo. ¡Siete años! El iPhone se hizo en menos tiempo. Estamos en 1938. Lazlo era judío y desde Hungría veía lo que estaba pasando en Alemania. Siguió trabajando como periodista y en 1940 emigró a Argentina. Allí creó la primera empresa para comercializar su bolígrafo. Los bolígrafos se llamaban Viro y tenían un precio entre 80 y 100 dólares. Seguían siendo caros y estaban en tierra de nadie. Los libreros los vendían como juguetes porque eran demasiado baratos para herramientas de trabajo. Esa primera generación de bolígrafos con bola se les llamó estereográficas. Llegaron a venderse en diferentes países europeos y el gobierno de Churchill llegó a usarlo, pero seguían manchando más de la cuenta. Las ventajas de los bolígrafos Viro eran evidentes. La publicidad resaltaba que siempre estaban cargados de tinta, secaba en el acto y su tinta era indeleble. Lazlo Viro no pudo crear una empresa viable y puso en venta su patente. El francés Marcel Vic, que tenía el título de varón, entró en el negocio de los bolígrafos en 1945 y en 1950 le compró la patente por 2 millones de dólares. Marcel Vic tuvo claro desde el principio que la clave estaba en abaratar la fabricación. El plástico empezaba a popularizarse y compró una máquina que podía cortar y dar forma a tamaños milimétricos. Marcel Vick quitó la H de su apellido, para evitar la broma del Bitch en inglés, Y el primer bolígrafo Bic de plástico transparente con bolita salió a la venta en 1950. ¿Por qué transparente? Para abaratar y para ver cuánto te queda de tinta. Lazlo Viro empezó comercializando sus bolígrafos a 80 dólares y los abarató a 4 dólares. Marcel Bic consiguió abaratarlo a 18 céntimos. Los Bic desde que empezaron a venderse en 1950 no han cambiado de aspecto. Los BIC salieron a la venta en 1950, y en 1953 ya vendían 40 millones de unidades. ¿El secreto? Calidad y precio. La economía de escala a su máxima potencia. También hacían buena publicidad. Este anuncio lo hizo el famoso diseñador Raymond Savignac. Nota, el anuncio está en la galería de imágenes del blog. la expansión internacional fue muy rápida. Durante los 50 llegaron a varios países europeos y en 1950 desembarcaron en Estados Unidos comprando a Waterman, la empresa símbolo de las plumas estilográficas de la que hablamos en los primeros tweets. Llegaron a Japón en 1965. Vic empezó a cotizar en bolsa en 1972 y empezó a diversificar con la misma filosofía de lo barato. 1973, mecheros. 1925. cuchillas de afeitar. La década de 1980 fue una edad dorada para la empresa. ¿Te acuerdas del anuncio Big Narang Javi Cristal? a elegir. Vic lleva años sufriendo las consecuencias de la digitalización y los nuevos hábitos de salud. Se escribe y fuma menos. Las acciones de Vic han perdido un 40% desde los máximos de 2015. Enlace a la tormenta perfecta sobre los bolígrafos Vic en el blog. Han seguido diversificando. Añadieron Tipex a sus productos en 1997. Durante los 2000 crearon perfumes monodosis e incluso bolígrafos para mujeres en 2011 que vendían más caros. Pintax. Fue vergonzante. Hasta Ellen hizo un vídeo cachondeándose. Tenéis el enlace al vídeo de Ellen de Generes sobre el tema. Hoy tenemos servicios como $SafeClub.com dollarsafeclub.com que te lleva las cuchillas y cremas de evitar a casa. Bic ha lanzado algo parecido en Francia y UK, pero llevan años de retraso. Los números de Bic siguen siendo impresionantes. 2000 millones de dólares de ingresos en 2017. Enlace al documento en el blog. Este vídeo explica la fabricación de los bolígrafos Bic. Impresiona tanta complejidad necesaria para un producto tan sencillo. Pulen las bolitas con crema de diamante durante 5 días y una mujer las revisa desde hace 30 años, una a una. Enlace del vídeo en el blog. La tinta de los bolígrafos big te da para escribir garabatear durante 2 kilómetros y el capuchón tiene un agujero para salvarte la vida por si te lo tragas. Vídeo sobre el tema en el blog. Cuando un producto es muy barato e incluso gratuito y lo usamos a diario, no lo valoramos lo suficiente. Eso ocurre con los bolígrafos Big. El MoMA incluyó el bolígrafo Big Cristal como parte de su colección permanente en 2011. ¿Cuál es el gadget más vendido de todos los tiempos? No es el iPhone, es el bolígrafo Big Cristal. Eh, el año 2005 superaron los 100.000 millones de unidades vendidos. Cada día se venden alrededor de 12 millones. ¿Tienes uno cerca? Eso es diseño. Bien, hasta aquí el hilo de José Luis Antúnez... Es el primer hilo de Twitter que paso a podcast, así que probablemente he cometido algunos errores y puedo mejorar bastante en cuanto a las referencias gráficas y enlaces que hace José Luis en el hilo. Pero realmente es complicado a veces. Espero que os haya gustado. Así que ya solo me queda volver a agradecer a José Luis que me haya permitido utilizar uno de sus hilos Y, por supuesto, darle un fuerte aplauso por el trabajo realizado. Y nos veremos en la próxima. Gracias. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com ¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete al podcast Historilando. La primera temporada está disponible en todas las plataformas. Si lo que quieres es escuchar más cosas, además de historias interesantes, te invito a que te des de alta gratis en mi club de audio Basicast. Encontrarás el podcast Historilando, el podcast semanal Buenas Noticias, el podcast Ruteando Libros, relatos breves en formato audiolibro de autores clásicos y la nueva serie Imaginaciones Sonoras, que son historias sonoras sin voz. Pronto más contenido interesante. Recuerda, club.basicast.com. Te espero.